1: Días.
2: Gracias, Laura. Sigue la información, ya lo saben, en Radio Castilla-La Mancha, en cmmedia.es. Se quedan ahora con Javier Guayerbas y Tradición de Futuro.
3: Servicios informativos. CMM Radio Castilla-La Mancha. Carnaval en Castilla-La Mancha.
4: Me gustan los carnavales. Aquí en las puertas abiertas como en tres no sales aunque no seas ambidero es un por ti mismo que que se el tiempo sabrás que es muchísimo
3: entra en la web cmmedia.es y participa sé quien quieras CMM radio Castilla-La Mancha, Tradición de Futuro, con Javier Guayervas.
1: Bienvenidos a Tradición de Futuro, el espacio para la cultura y las tradiciones, para acercarnos a nuestro folclore. A la tradición oral y a las manifestaciones festivas de nuestra tierra. Una hora de radio para contarte cómo se viven las fiestas de nuestros pueblos y ciudades sin olvidarnos de la riqueza patrimonial que atesora Castilla-La Mancha. De todo ello hablaremos aquí, en Tradición de Futuro, como siempre, a través de sus protagonistas. ...comienza así un nuevo programa... ...para vivir y sentir... ...la riqueza cultural de la región... ...comienza Tradición de Futuro. ¿Sabes qué es la Federación Castellano Manchega... ...de asociaciones de folclore? Pues se fundó en 1993... Y desde entonces no ha cesado en el empeño de velar por la música de raíz, por la danza, por el empeño de recuperar y preservar las tradiciones y costumbres populares, la indumentaria de antaño y todo lo que concierne a la seña de identidad castellano manchega. Hoy pasará por tradición de futuro Jesús Francisco Moreno, presidente de la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de Castilla-La Mancha. Con él, con Jesús charlaremos de la actualidad y del futuro de estos grupos culturales. También estará con nosotros Rosa María Rosado. Ella pertenece a la Comisión de Carnaval de Valdeverdeja en la provincia de Toledo. Un carnaval de ánimas declarado hace unos días de interés turístico regional por el gobierno de Castilla-La Mancha. Este carnaval en 2017, les recuerdo, se alzó con el título de mejor carnaval de la región aquí en Castilla-La la Mancha Media. Y hoy será protagonista de Tradición de Futuro. El viaje finalizará con el humanista y bloguero Jesús del Castillo. Con él nos acercaremos a las fiestas de nuestra tierra desde ese punto de vista del forastero, de aquel que viaja de pueblo en pueblo en busca de tradiciones, experiencias que Jesús del Castillo recopila cada semana en el blog Objetivo Tradición. El año 1993, cuando un grupo de entusiastas folcloristas y amantes de nuestras fiestas populares, de nuestras tradiciones y de la música de raíz, se reunía para fundar lo que hoy es la Federación Castellano-Manchega de Asociaciones de Folclore, una institución que preside Jesús Francisco Moreno Serna hace casi ya ni más ni menos. ...que 20 años. Jesús Francisco se encuentra hoy con nosotros... ...aquí, en Tradición de Futuro... ...en Radio Castilla La Mancha... ...y con él vamos a repasar... ...en qué momento se encuentra... ...el folclore castellano manchego... ...hacia dónde van... ...los grupos de coros y danzas... ...que trabajan día y noche... ...sin descanso... ...para mantener viva la tradición... ...la música y las danzas... ...esas jotas, esas seguidillas tan nuestras, tan castellano-manchegas. Se encuentra ya, así, al otro lado del teléfono, Jesús Francisco Moreno Serna, presidente de la Federación Castellano-Manchega de Asociaciones de folklore Muy buenas noches, Jesús.
5: Buenas noches, Javier, buenas noches.
1: Año 1993, ni más ni menos, casi un cuarto de siglo desde que se fundó esta federación, Jesús.
6: Sí, sí, bueno, pues... En, el, en, mil, en abril de 1993, 10 grupos que teníamos una relación, de, bueno, 10 grupos de toda la región, y bueno, tenemos una pequeña relación a través de la Federación Española de Agrupaciones de Folclore, en la cual pertenecíamos todos, y a raíz de diversas reuniones que realizamos entre todos, pues decidimos crear la Federación Castellano Manchega de Asociaciones de Folclore. Y aquí en Tomelloso se, se celebró esa asamblea constituyente, y en este 2018 celebramos el 25 aniversario.
1: Esas bodas de plata, 25 años. ¿Quién os lo iba a decir, no Jesús, en aquel año de 1993, que esta federación iba a tener tanta vida y, sobre todo, Jesús, tanta Actividad, porque comenzasteis con 10 grupos, 10 grupos federados, y en la actualidad, ¿cuántos grupos forman parte de, de este colectivo? Pues en
6: esta 25 Asamblea General llegaremos a 65 grupos.
1: ¿65? 65
6: grupos, bueno, de toda la región. Falta que se integren, bueno, por su particular forma de, de organizarse, pues grupos de Guadalajara, ¿no? y bueno, pues es un lujo que 65 colectivos de música y danza, colectivos culturales que realizan, como todos sabemos, una gente labor en pro de nuestra identidad regional pues hayan creído en esta federación y hayan pasado a formar parte de la misma
1: Y Jesús, ¿qué os une? ¿Qué os une a estos 65 grupos? Aparte del amor, imagino, por esa identidad castellano-manchega Sí. Por ese pasado, por esas tradiciones, ¿qué, qué os mueve a formar parte de, de un grupo de coros y danzas?
6: Bueno, eh, fundamentalmente es el amor hacia nuestras raíces, ¿no? Todos creo que nos movemos por eh, la relación que desde la inmensa mayoría de nosotros, desde pequeños, tenemos con nuestra cultura popular tradicional, a través de los grupos, de las asociaciones ya estables que, bueno, que en este 2017 hemos tenido. Eh, dos colectivos de música y danza de la región que han cumplido setenta y cinco años, es decir que están más que vivas en, más que vivas y por supuesto entroncadas y enraizadas en la en la memoria de nuestros pueblos, ¿no? Y bueno, pues ahí nos iniciamos la inmensa mayoría de la gente que conformamos los grupos de folclore, las o asociaciones sea, de música y danza, los grupos de conocer danza, como hemos dicho siempre, y a través de ellas pues creamos una relación social y familiar que va mucho más allá de lo que son eh, las actividades propias de investigación, de enseñanza y de difusión del folclore. En torno a los grupos de folclore, a nuestros colectivos, pues creamos una gran familia y eso se, se ha reflejado en la actividad que protagoniza año a año nuestra federación regional.
1: Y Jesús, en estos 25 años, imagino que el folclore ha pasado por mejores y por peores Momentos en, en la actualidad, ¿cómo se encuentra ese sentimiento folclorista en Castilla-La Mancha?
6: Sí, bueno, la vida de los colectivos nuestros es intensa y, por supuesto, ha ido a más. Es decir, que a través de las, nosotros, de 65 grupos, pues es posible que haya 50 escuelas de folclore en los grupos, ¿no? 50 escuelas en las cuales participan los niños de todas las edades. ...y que aprenden a amar y respetar nuestra cultura eso bueno pues eh, la relación que tenemos que el trabajo que realizamos y demostramos en nuestros municipios que es el organismo más cercano a todos nosotros pues bueno pues hace que esa relación de amor odio con nuestros ayuntamientos que no solo es social sino también económica por eso lo digo pues esté muy viva esté muy viva porque nosotros no dependemos de ayudas supramunicipales es decir, nosotros no vivimos de las ayudas o las subvenciones o los convenios que realizamos con los ...los organismos, las diputaciones o la Consejería de Cultura... nuestros grupos fundamentalmente, viven del el reconocimiento... ...que realizan hacia los mismos nuestros paisanos... ...y, por supuesto, los gobernantes de nuestro municipio... ...nuestros alcaldes y nuestros concejales. Eh, si me preguntas a nivel regional, bueno, pues ya es otra cosa... ...a nivel regional como colectivo, eh, único la federación... Pues cada día más eh, hemos pasado unas épocas importantes de crisis económica, de ajustes que nos han afectado a todos y por supuesto la han afectado a, a la cultura, porque de alguna manera pues, la cultura es la primera que se a la primera que se recorta y a la primera que se ata el cinturón. Pero hoy en día volvemos a iniciar una intensa relación con la. Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades sí. con nuestro consejero Ángel Felpeto y con el viceconsejero que con el que tratamos muy mucho que es Jesús Carrascosa, y a través de los festivales de tradición eh, nuestra federación pues está empezando pues a, a recibir alguna ayuda que se se invierte en una, en una serie de festivales que organizamos por toda la
1: región. ¿Consideras así, Jesús, que se trabaja de manera concienciuda desde la administración en la, en la promoción y en la difusión de, de nuestro folclore?
6: Bueno, pues nosotros pensamos que cada vez más tenemos conciencia de región. Es decir, en esta región somos muy de pueblo, somos gente que siente mucho las raíces y sus pueblos, ante todo, ¿no? Pero bueno, pues somos una región que se llama Castilla-La Mancha y de la cual nos sentimos tremendamente orgullosos de pertenecer a la misma. Y ya, bueno, es una región que se creó administrativamente, que está aquí, que tenemos mucho más cosas que nos unen de las que nos separan, ¿no? Esta región es la región del Quijote qué personaje identifica más a España que ese Quijote, y ese Quijote es de esta región. Y ello pues hace que estemos tremendamente unidos, que cada vez más los, los gobernantes regionales sientan esa identidad, que nosotros como nadie la defendemos, pues nos estamos tremendamente orgullosos de decir que somos el primer colectivo cultural de esta bendita región, el primer colectivo cultural y por supuesto el colectivo eh, que más vida desarrolla anualmente.
1: Jesús, hace unos minutos comentabas que de esos 65 grupos de folclore que forman parte de esta federación castellano-manchega más de 50, seguro que tienen escuelas de folclore en las que se forman, en las que se enseña a jóvenes, a niños y adolescentes, pues, cómo es esa música, cómo son esas danzas. Yo no sé, ¿qué papel juega la juventud hoy en día en estos grupos de bueno, coros y danzas? La
6: juventud dentro de nuestros colectivos es el motor de, de nuestra vida, ¿no? Porque, bueno, nosotros, como, bueno, como sabrán, ¿no? la inmensa mayoría. ...de la gente que se dedica a la cultura en Castilla-La Mancha... ...celebramos un evento anual... ...que son nuestras jornadas regionales de folclore... ...que en esta ocasión, en este 2018... cumplen su 21 edición... ...y cuando alguien participa... ...desde las administraciones... ...y asiste a, a este evento tan importante... ...para no, todos nosotros en el cual... Participamos en torno a 500 personas, por la inmensa mayoría de nuestra gente es gente joven, es decir, una media de edad de 25, 20 años, es decir, que es, es, es gente joven.
1: Gente joven que participa de estas jornadas regionales de folclore, que el año pasado, Jesús, se celebraban en Almagro, creo recordar.
6: Sí, sí. ¿Sí? Y este año 2018. Estamos en Almagro celebrando uh -huh. nuestras 20 jornadas. Y bueno, y en este 2018 ya lo publicamos, ya hace un par de semanas estuvimos con el alcalde de Villarrobledo y, y queremos ir a Villarrobledo y celebrar, celebraremos, organizaremos nuestras 21 jornadas en Villarrobledo. Hay que decir que, al hilo de lo que me has preguntado, nuestra federación también organiza una jornada, un encuentro de escuelas de folclore a nivel regional. Es decir, que no solo los mayores que participan en la vida de los grupos, organiza en su jornada sino también la gente joven de nuestras escuelas de folclore la gente que pertenece a estas escuelas y que desarrolla la actividad con nuestros grupos sí y que es el futuro de los mismos, ¿no? Hacemos una, un encuentro anual de las jornadas nacionales de mayores y una, un encuentro de escuela de folclore también.
1: Encuentros en los que imagino que la convivencia forma parte de esas horas en las que se desarrollan ya no solo la puesta en escena de ese trabajo que desarrolléis en vuestros grupos de coros y danzas, sino también hay una parte importante para la formación y para compartir, pues teoría y práctica.
6: Sí, sí, por supuesto. Nosotros, lo, desde los inicios de la federación, en todo momento, hemos, bueno, creo que, que el, el éxito de, esta, de este colectivo es la generosidad que hemos derrochado la gente que bueno que estamos al frente de nuestros grupos y, por supuesto, que estamos al frente de la directiva de la Federación Regional en las jornadas. El, el, el dinero que podamos nosotros, la poquita economía de la cual dispongamos, intentamos que llegue al máximo número de componentes de nuestro grupos posible. Por ello, en las jornadas regionales de folclore se forma, se realizan talleres, se realizan encuentros y por supuesto se pone en valor esta convivencia tan sana y tan importante de la cual están deseando participar todos los componentes de nuestros colectivos.
1: Sin duda un gran trabajo para hacer región y para generar y esa seña de identidad castellano-manchega. Jesús Francisco Moreno Serna, presidente de la Federación Castellano-Manchega de Asociaciones de Folclore, que están de aniversario 25 años desde la fundación en Tomelloso de esta federación, que comenzaba con 10 grupos de coros y danzas y que hoy suma casi ya 65 asociaciones culturales de folclore. Jesús, muchísimas gracias por compartir con nosotros esas vivencias al frente de la federación. Y aquí tenéis, vuestra casa, en Rayo Castilla-La Mancha y en Tradición de Futuro.
6: Muchísimas gracias por abrir una ventana a lo más nuestro, a nuestra raíz, a nuestra cultura popular. Y gracias en nombre de mi gente, mi gran familia de la Federación Castilla-La de la Asociación de Folclore. Muchísimas gracias y
1: buenas noches. Un placer, Jesús.
3: Carnaval en Castilla-La Mancha.
4: Me gustan los carnavales aquí en la Tení las puertas abiertas como entres no sales. Aunque no seas es un resurrelo por ti mismo. Querrás que resto se pare el tiempo, sabrás que es muchísimo.
3: Entra en la web cmmedia.es y participa. Sé quién quieras. CMM Radio. Soy Marían García y cada jueves en Las Dos Miradas abrimos nuestra particular farmacia para cuidar de ti. Consejos y recomendaciones de salud y nutrición, siempre con un puntito de humor, de La Boticaria García. De lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, Las Dos Miradas. CMM Radio. Nos gustas tú.
1: En 808 Radio vamos a tratar de darte lo que no sabías que querías. Todos los sábados, desde las 12 de la noche, en CMM Radio. 808 Radio. Solo somos música electrónica.
3: En Radio Castilla-La Mancha, tradición de futuro, con Javier Guayerbas.
1: Continuamos en Radio Castilla La Mancha, en Tradición de Futuro, hablando de fiestas, de cultura, de historia y de tradiciones, de patrimonio cultural también, como es el próximo reportaje. Esta entrevista que vamos a realizar a Rosa María Rosado, ella es miembro de la Comisión de Carnaval de Valdeverdeja en la provincia de Toledo. ¿Y por qué Valdeverdeja hoy? este miércoles de vísperas de vísperas de carnaval está bien, está bien, pues a ver, Valdeverdeja este pequeño municipio cuenta desde hace unos días con un título que sin duda han trabajado durante meses durante años para, para alcanzarlo, hablamos de esa fiesta de interés turístico regional que el gobierno de Castilla La Mancha ha concedido ha declarado su carnaval. Es uno de los carnavales religiosos de ánimas que se conservan en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Una fiesta que se celebra en Valdeverdeja desde al menos el siglo XVII. Desde su origen hasta el siglo XIX se llamó Carnes Tolendas. Así se llamaba esta fiesta que hoy goza de esa declaración de interés turístico regional. Una fiesta que tendrá su momento álgido este fin de semana, este domingo, pero antes, desde este viernes, día 9 de febrero, habrá actividades. Y de todo ello, de esta historia, de este hito, de esta consecución de ese título de interés turístico regional y de cómo se vive y se celebra este carnaval de Valdeverdeja en la provincia de Toledo, nos va a hablar ella, Rosa María Rosado, miembro de la comisión de carnaval de este pequeño municipio cercano en la comarca de la campana de Oropesa. Rosa María, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches Javier. ¿Qué tal? Aquí muy
1: estamos. bien. Y lo primero, permíteme darte esa enhorabuena por ese título que al fin llega y que al fin posiciona al carnaval de Valdeverdeja, donde se merece ese título de fiesta de interés turístico regional. Enhorabuena, Rosa.
0: Pues eh, muchísimas gracias en, en el nombre de todo el pueblo, de Valdeverdeja entera pues agradece ese, ese reconocimiento y, y tu felicitación pues va para todo.
5: gracias
1: sí ha costado trabajito pero bueno en, ahí está ahí está trabajo relleno. y esfuerzo que bueno sí. ha dado ha dado como resultado este este título ahora ya Rosa no hay que bajar la guardia y ahora hay que trabajar a por esa declaración nacional yo lo dejo ahí sobre la mesa <risa> vamos a disfrutar <risa> este alto, año ¿verdad? eso es vamos a disfrutar sí. este año de esa declaración regional pues. y seguro que ya tenéis en mente Seguir escalando, seguir avanzando y seguir dando a conocer este carnaval, el carnaval religioso de ánimas de Valdeverdeja, que por cierto, Rosa, el año pasado aquí en, en Castilla-La Mancha Media, bueno, pues lograsteis el título de mejor carnaval de Castilla-La Mancha. Sin duda ya nos, nos anticipamos en 2017 a esta declaración de interés turístico regional que os ha otorgado, concedido el gobierno regional, el gobierno de, de castilla la mancha. Pero vamos a hablar, Rosa, si te parece, de este carnaval, de este carnaval de ánimas que al menos se celebra en vuestro municipio, en Valdeverdeja, ni más ni menos que desde el siglo XVII, Rosa.
0: Pues sí, parece ser que eso, justo ahora como han tenido que, bueno, ahora en estos últimos años que desde que se empezó a luchar por el, lo, la, la declaración de interés, pues han ido recopilando documentos y tal, y entonces precisamente pues eso, ahí, ahí están los datos y desde el siglo XVII pues se remontará un poquito la, la historia y, bueno, lo importante y lo bueno es que no se ha perdido nunca de hacer. O sea, eh, hay, hemos hemos intentado mantener todo lo que se hacía dentro de las posibilidades y, y por eso había aparecido la comisión de fiestas, perdón, la comisión de carnaval en la que me incluyo, porque viendo que la cosa iba, pues eso, eh, iba a menos en cierto punto y, y para que no se llegase a, a olvidar ni a perder ni nada, pues dijimos aquí hay que hacer algo. ...y es cuando la comisión de, de carnaval... Se, ...se puso manos a la obra... ...y bueno pues ahí hemos ido... ...nuestro objetivo era bueno pues eso... ...por lo menos mantenerlo... ...y potenciarlo en la medida de lo posible... ...pero sinceramente... Eh, ...bueno estamos un poquito así asustadas... ...y, sí, sí, sí. y anonadadas porque... ...cómo íbamos a pensar primero también... ...que el año pasado como has comentado antes... Se, ...pues consiguiésemos ese premio también... Eh, ...del carnaval más bonito que hacía la mancha... Y, ...y ahora este año... ...el reconocimiento de interés turístico regional... Es una gran alegría y estamos muy contentas con ese, en ese tema.
1: Una alegría y una noticia esta última, la de la sí. Declaración de Interés Turístico Regional, que bueno, ¿cómo se vivió en, en el pueblo en Valdeverdeja el pasado 24 de enero? Quiero recordar que se hizo público.
0: Pues sí, mira, el 24 de enero estábamos... Mmm, bueno, eh, yo personalmente te puedo ya, ya lo puedo comentar un poco porque <risa> ya todo, eh, es normal. A ver, eh, yo tuve notificación unos días antes, pero era solamente porque eh, para que fuese incluido en el en el cartel que hacemos de carnaval pues claro, estaría bien Incluir que apareciese ese, ese reconocimiento. Entonces, uh -huh. por parte del ayuntamiento, pues no simplemente a la comisión, eh, así muy privado, pues mira, simplemente esto está previsto que va a salir para que se pueda anunciar a, a, a Bungo y Platillo, claro. Entonces, pues nada, ese 24 pues, fue fue chulísimo porque todo el mundo por el Facebook lo compartió, en el pueblo, bueno, fue una, una gran alegría porque en el pueblo somos poquita gente, pero hay que decir que estamos muy unidos los verdejos, ...del de mundo mundial, como decimos, porque porque hay verdejos por todo el mundo... ...yo, bueno, quien me conoce siempre se ríe de que lo digo, pero es que es así... ...entonces eh, en el Facebook se empezó a compartir la noticia, pasa por WhatsApp... ...bueno, pues todo el mundo súper contento, verdejos de aquí y de allí... ...visitantes y bueno, bueno, la verdad que ha sido una noticia muy buena y muy muy especial... ...entonces ya hemos preparado algún acto espe específicamente por por ese tema... ...y bueno, pues yo creo que va a ser un carnaval este este fin de semana, muy bonito al que, por supuesto, desde aquí ahora invitaremos a que la gente venga también.
1: ¿Y cómo esperáis? ¿Cómo esperáis que sea, bueno, la, la afluencia de público a este primer carnaval verdejo con la declaración de interés turístico? Porque la repercusión mediática ha sido, ha sido masiva y esa repercusión también se ha trasladado, como quien dices, a, a redes sociales, a Facebook, Twitter. Todo el mundo sabe que Valdeverdeja, en la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha, tiene un gran carnaval y un carnaval diferente, digamos, a lo que podemos conocer como ese otro carnaval de, de colores, de cotillones, de plumas y de máscaras. ¿no? Claro. ¿Cómo esperáis que sea este carnaval, esa afluencia de público? ¿Qué previsiones hay en el, en el pueblo, Rosa?
0: Pues bueno, pues eso, la, las previsiones es que este año, sí, si, si ya en los últimos años, como te comento, la cosa iba avanzando e iba mejorando, pues yo creo que ya este año va a ser pues un poco la bomba, porque como es claro, por todos los medios de comunicación, nos están, están viniendo de televisiones, entonces creemos que sí va a haber mucha afluencia de público, eh, por eso hemos preparado pues la tarde del, del sábado, día 10, eh, pues vamos a tener una, una gran exposición del Carnaval de Ánimas, para que quien venga por primera vez... ...pues se haga la idea de, bueno, pues un poco de, de cómo va toda esta historia... ...que ahora te puedo comentar un poquillo de lo que se hace... ...y eso será el sábado por la tarde... ...y luego ya lo gordo es el domingo... ...cuando pues también eh, esperamos una gran afluencia de público... ...que bueno, será una mañana entretenida, una mañana bonita... ...que todos disfrutaremos y ojalá pues todos acabemos... ...como está previsto comer una gran paella en, en la Plaza del Pueblo...
1: Para festejar y para celebrar. Para
0: festejar y festejar, me brindaremos con champán.
1: <ríe> Claro que sí, claro que sí. Oye, Rosa, Rosa María, eres miembro de esa comisión de Carnaval que ha trabajado día y noche de manera incansable para conseguir esta declaración, este interés turístico regional. Sois uno de los de los poquitos Carnavales de ánimas que se mantienen, que mantienen esa tradición viva. ...en Castilla-La Mancha... ...vamos a explicar si te parece Rosa... ...a los oyentes de Radio Castilla-La Mancha... ...qué es un carnaval de ánimas... ...cómo se celebra un carnaval religioso de ánimas... ...qué es esto...
5: ...pues
0: mira, sí, en principio eso, o sea, el, primero, el adjetivo que le diferencia del otro... ...es la palabra religioso... ...o sea, es un carnaval religioso... ...no tiene nada que ver con las máscaras, con los disfraces... ...sino que es un carnaval... Eh, ...enfocado a, como dice el nombre... ...a las ánimas del purgatorio... Las ánimas del purgatorio, bueno, pues son la, la, las almas de nuestros seres difuntos que han muerto y el, el purgatorio, pues está, digamos, ahí en esta salita de espera, esperando para pasar eh, a, a la gloria de, de Dios, ¿no? Entonces, este carnaval está enfocado a ello y todo lo que se hace es pensando en esas ánimas del purgatorio. Eh, las personas que participan en el carnaval, los los se les llama animeros, de ahí viene la palabra de ánimas, pues animeros, y son los los que hacen eh, la soldadesca los que hacen, los que participan de, de manera especial eh, hay un baile de la bandera hay unas alabardas, todas con un símbolo religioso con un simbolismo religioso muy grande y eh, lo gordo es pues eso es ir a la iglesia es esa misa de ánimas del domingo cuando bueno pues la iglesia se llena de colorido y porque son unos trajes muy con mucho colorido dentro de ser así como un poquito el tema funerario digamos pero Dar para esa, ese, ese color no sé pues saludando un poco a la gloria de Dios no de la alegría del cielo y, y ese color le tenemos ahí también es un bueno pues un sitio con mucho encanto y bueno un
1: patio de recuerdos no porque sí, cuántos sí. cuántos verdejos habrán pasado por ese patio ataviados pues con ese atuendo de de las animeras y animeros llenos de colorido y esplendor visual adornados esos trajes, ¿no? Con el aderezo o juego de, de joyas que se compone. Tengo entendido, Rosa, de, de dos piezas, ¿no? Los pendientes y el collar, y ambos, pues con formas muy concretas, no pueden faltar en el atuendo de las animeras. ¿Cómo es ese traje? ¿Cómo es ese, esa indumentaria tradicional sí, que pues visten los verdes? Sí, sí el,
0: el, las animeras, el traje de las animeras hay de, do, de dos maneras. Está el traje de novia y el traje de labradora. Y el traje de los animeros se llama traje de calzón. En, la, ...en las animeras el traje de novia es el más lujoso... ...es como para el que se ponían realmente antiguamente... ...pues para las bodas, para el día de la novia, claro... ...entonces se lleva la falda azul... Eh, lleva, un, ...lleva un pañuelo eh, con lentejuelas doradas o de colores... ...pero todo siempre con mucha lentejuela, con mucho color... ...lleva un, un velo, un, un pañuelo de, de novia que es en blanco, o sea en beige... ...todo siempre con, pla, con, con puntillas de plata... Eh, ...las medias son rojas, pero bordadas también en muchos colores... Los zapatos son bordados también, pero súper adornados, siempre con lentejuelas, con, con colores. Eh, llevan la, el, la mantellina, como he dicho, sí, bien, de azul, bien, esa es la novia. Por supuesto, como dice, no puede faltar el aderezo, que es el, la, la joya, no, digamos, como si fuese el collar, para quien no lo entienda, es como el, el aderezo que se llama, sí. y los pendientes de herradura, normalmente son de herradura, y luego las, las horquillas del moño también, también lleva, hay un, un peinado típico, eh, así como la raya al medio, un poquito estilo de las valencianas, no, no tanto, evidentemente, no nos vamos a comparar con Valencia, pero sí llevamos dos moñitos y luego atrás, el de, el de arriba que se llama Picaporte, y todo, pues eso, su, su cinta típica, su, está todo como muy. Esto tiene que ser así porque es así.
1: Oye, y entonces, Rosa, es y, ¿y para recuperar sí. esta indumentaria y estos trajes, estos días estáis abriendo baúles, imagino, de las sí, más por mayores? Es un momento
0: muy bonito en el que se abre el baúl y empiezas a sacar. Ay, venga, que esta, esta parte falta plancharla, um, el otro, a ver, por lo menos se, se saca, que se airee, que se, aire, se dé el aire, ¿no? Al Porque bau.
1: es er, ropa antigua.
0: Bueno, ropa antigua, que lo tiene antiguo, pero también es muy importante y muy bonito que se están haciendo ahora muchos trajes nuevos. ¿Sí? O sea, siempre basado en los antiguos, todo se imita a, la, a los patrones antiguos, las telas, el damasco, el, eh, los agremanes, todo es siempre eh, mirando lo antiguo que había, pero como, bueno, pues eso, hemos luchado un montón, hemos dado muchas vueltas y al final encuentra justo la cinta que quieres, la tela que quieres ¿sí? y para siempre imitar a los antiguos, pero ya te digo que ya los hay con, que son nuevos, o sea, es una, una suerte, cada año sale alguien que da que el traje, qué bien. entonces se siguen haciendo, se siguen haciendo para los niños, es, un, es muy simpático para los niños, porque de, con, con sus tres añitos o cuatro añitos que ya salen a bailar en la plaza, pues bueno, van con el traje igualito que el de las mayores, pues si lo tienen pequeño. Es, es muy bonito. Muy y bonito.
1: ellos, Rosa, los animeros, llevan ese traje de calzón, que, sí, ¿cómo los es? los
0: animeros se llama de calzón porque efectivamente, bueno, todo el traje es en paño negro, pero la, es una pieza muy muy típica, el, el calzón, eh, perdón, sí, el calzón va hasta la rodilla, que es el pantalón, el calzón se llama el pantalón, y luego lleva las las calzas, esa otra parte de abajo de la bota, que tapa todo el zapato y la pierna, con una botonadura pues hecha a mano, los ojales hechas a mano, los, es que es, todo lleva muchísimo trabajo. Y la pieza característica del hombre es la alabarda. Las alabardas en su día pues eran armas de defensa, ¿no? en, la, en la guerra, digamos, porque todo esto también tiene un simbolismo militar, luego te cuento. Entonces, Pero como nosotros digo que es religioso, pues nuestras alabardas son unas alabardas religiosas. Tienen eh, un montón de imágenes de santos, de las vírgenes, de pues siempre aludiendo al tema religioso, era como una defensa, no, una, una defensa del alma. Y entonces esa, ese simbolismo religioso también lo llevan las alabardas. Y llevan llevan también cascabeles, campanillas, porque las bolas ellos las mueven y tienen que
1: sonar. O sea, en este carnaval, carnaval es muy tampoco falta la música de esos cascabeles, de esas campanillas. Y una figura importante también, Rosa, es el, el tamborilero.
0: Sí, el tamborilero es el que marca el paso del carnaval. O sea, aquí en la soldadesca, que o sea, su nombre oficial era soldadesca, pero aquí en Valdeverdeja, por el, el propio ritmo del tambor que tiene, pues se le dice tototón porque el tambor va haciendo tototón.
5: Anda, <risa>
1: entonces, se conoce así, eh, a, ese, entonces... a ese baile, a ese ritmo, el tototón. Exactamente,
0: es, es, es como te digo también, es que es una marcha militar, lo que se hace ¿Sí? en la soldadesca es una, una marcha militar con los animeros, y, eh, y el tambor es muy importante, evidentemente si no hay tambor no se puede hacer la marcha militar, no se puede hacer la soldadesca, y también el tambor es el que acompaña al, al baile de la bandera, la danza de la bandera, que, que también, eh, pues igual tiene su simbolismo, y el abanderado es como, pues eso... ...simbolizando también a la parte militar... ...pues es como el que va primero, ¿no? ...con el estandarte, con el pendón de, de la bandera, ¿no? ...para la... como si fuese la batalla, ¿no? O sea, está todo muy mezclado lo, el religioso y el... ...y la, la, la manera esta bélica.
1: Uh -huh. Esta fiesta, este carnaval de interés turístico regional... ...de Valdeverdeja en la provincia de Toledo... ...y comentaba Rosa, que da gusto ver... ...cómo es este, este próximo sábado, este domingo... ...pequeñajos, niños, niñas de 3-4 años... ...salen con sus atuendos de animeras... ...de animeros a las calles del pueblo... ...a participar de su carnaval... ...por lo tanto podemos afirmar Rosa... ...que es una tradición que tiene el futuro... ...más que asegurado.
0: Sí, sí, efectivamente pues eh, hay unas chicas... ...que se están encargando de ensayarlos también... ...a los peques... ...y, le, y bueno pues ellos están ya aprendiendo sus pasitos... ...sus cruces de la mano niña... ...o sea cada cosita tiene su nombre y ellos están ahí, bueno, pues súper graciosos haciéndolo. Gente que viene de fuera, porque a ver, en el pueblo no somos tantos, y hay gente que viene de fuera también para, para participar, pues están los padres, los hombres, todos los fines de semana vienen al pueblo pues para que los niños hagan también su ensayo.
1: Y Rosa, ¿qué no debemos perdernos si tenemos que seleccionar un momento, un día, este fin de semana, cuando debemos coger el coche y plantarnos en Valdeverdeja, en la provincia de Toledo, para disfrutar y vivir con vosotros, con los verdejos, el carnaval? ¿Qué nos recomiendas?
0: Bueno, pues lo que no se puede perder de ninguna manera es el domingo por la mañana. Está claro que bueno, aunque el sábado hay una actividad por la tarde, bueno, eso es algo que nos, la comisión nosotros hemos hecho, como una exposición de fotos y tal, y también donde se hablará de la, del reconocimiento del, del interés turístico, pero evidentemente lo gordo es el domingo de carnaval. A partir de las once y media de la mañana eh, empieza la concentración de animeros en la plaza y una vez que están todos reunidos, pues a ritmo del tambor, bajaremos a la iglesia y se ofrecerá la misa, como ya he dicho antes, pero siempre participando los animeros en todas las cositas, ellos hacen las lecturas, las peticiones, etcétera, Y luego, después de la misa, volvemos otra vez a ritmo del Tambor a la plaza. Ahí ya se habrá hecho una, un, un cordón muy grande, un gran círculo en la plaza, para que todo el mundo pueda disfrutar y ver la soldadesca, el baile de la bandera y el ofertorio. Entonces, pues eh, el domingo por la mañana, hasta que rematemos con la paella, que nadie no se la pierda, eh, pues eh, recomendable absolutamente.
1: Pues Rosa, tomamos nota este domingo 11 de febrero a partir de las 11 y media de la mañana. Quien quiera disfrutar del carnaval de Valdeverdeja ha sido el último carnaval que se incorpora a esa lista de fiestas de interés turístico regional de Castilla-La Mancha, pues que no se lo piensen y que cojan el coche, la mochila y se marchen a Valdeverdeja este fin de semana, ese domingo a partir de las 11 y media de la mañana para disfrutar de uno de los pocos carnavales de ánimas que se mantienen, que quedan, que se sigan celebrando así como antaño en nuestra región. Rosa María Rosado, miembro de la Comisión de Carnaval de este bello municipio toledano, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en Radio Castilla-La Mancha y te dejamos para que sigáis abriendo esos baúles, aireando esas ropas y esa indumentaria de antaño para vestir este fin de semana a las animeras y a los animeros verdejos. Rosa, un placer
0: el agradecimiento mío porque otra vez nos volvéis a dar un poco voz para porque bueno pues somos poquitos en el pueblo y esta es la idea de seguir aquí seguir vivos no siempre dije que Valdeverdeja si sería reconocido por algo sería por su carnaval de ánimas y así ha sido y así ha sido
1: <risa> un abrazo inmenso y gracias muchísimas gracias Esta noche finalizamos este Tradición de Futuro aquí en Radio Castilla-La Mancha, en la provincia de Guadalajara y también en la de Cuenca, en sus pueblos, pueblos con fiestas, con siglos de tradición y alguna de ellas incluso con esas declaraciones de interés turístico que tanta fama le dan a nuestro calendario festivo de tradiciones y Costumbres, Hablo de la Botarga, de las Candelas de Retiendas en Guadalajara, también del Botarga de Belena Beleña de Sorbe en esta provincia y de esa fiesta de la endiablada de Almonacid del Marquesado en Cuenca. Pero para hablar de ellas, de estas tres costumbres y tradiciones de nuestra tierra, no estoy solo. Se encuentra conmigo Jesús del Castillo. Él es humanista y responsable del blog Objetivo Tradición. Y más allá... Es protagonista de esta sección en la que queremos descubrir, descubriros a vosotros, a nuestros oyentes, cómo vive un forastero con su mochila y su cámara de fotos las fiestas de nuestros pueblos, las fiestas de Castilla, La Mancha y Jesús practica este deporte, el deporte del turismo, de viajar y de conocer y de empaparse de las fiestas y las tradiciones, ya no solo de nuestros pueblos, sino de otros puntos también de la península. Jesús del Castillo, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Qué deporte más maravilloso. Hombre, es
2: un deporte sano,
1: sano, el más sano que hay. Vaya, si todos los deportes fueran así, Jesús, <risa> Uf, yo fíjate. sería el primero en la lista para participar de, sí, hay de que, este deporte. Sí, hay que viajar y conocer y descubrir. Eso es, y abrir mentes, Qué abrir muy mentes y, uh -huh. y saber de dónde venimos, ¿no?, también. Sí, claro. Y ese, ese pasado, esas tradiciones, costumbres, que en definitiva generan esa... Seña de identidad, como decimos siempre, castellano manchega, que se forja pues ahí, en las costumbres, en las danzas, en el folclore y en lo tradicional de nuestros pueblos y ciudades. Hoy has venido para charlar con nosotros, para traernos una fiesta de la que has disfrutado, claro sí, que sí, 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 como es la endiablada de Almonacid del Marquesado, la provincia de Cuenca, la endiablada. Endiablada. Así da miedo ¿Qué es esta fiesta que seguro que es maravillosa?
2: Es una, una joya Una tradición que es muy bonita Y es además muy conocida es A nivel nacional Incluso internacional porque yo algunas veces De las que he estado pues Se ve gente pues de otras nacionalidades Que acuden, es profeso a a este pequeño pueblo de Cuenca, pues para vivir esta fiesta que, que es una maravilla, como te decía.
1: Una fiesta que gira en torno a la Virgen de las Candelas sí. y a San Blas. y San Blas, el 2 y, y el 3 de febrero. 2 y 3 de febrero. Uh -huh. ¿En qué consiste la endiablada de Almonacid?
2: Bueno, Jesús. pues es un rito que, como ya hemos visto en otras tradiciones, pues así de... de pues con máscaras como protagonistas, con cencerros, es un rito mm, originalmente pagano que con la llegada del cristianismo, pues, mm, se, se uh, sufre ese sincretismo y, y se adapta pues a la celebración de la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero y a la del de San Blas el día 3. Y bueno, pues los protagonistas son los diablos, de ahí el nombre de la diablada que son pues unos personajes que van vestidos con un atuendo de, de, de muchos colores, no hay uno igual, son cada uno, y, y van cientos de diablos, y cada uno lleva su, su traje de, de diferente manera, con sus cencerros, unos cencerros enormes. Y bueno, pues luego depende de si es el día 2 de febrero, el día de la Virgen, o el día 3 que San Blas, pues llevan en la cabeza la mitra
5: del santo, santo, o uh
2: -huh. el día 2, el gorro con las flores. Pues haciendo un poco referencia también, pues eso, a, a la pureza de la Virgen. y
1: Qué curioso, qué curioso, ¿no? También como sí, ese sí, atuendo, sí, ese comentario tradicional, uh -huh. cambia según el día sí, al sí. que esté dedicado... Esa, esa fiesta. Jesús, dices que son cientos los diablos que salen Muchísimas. a las calles de este municipio con Kensa y de Almonacid del Marquesado estos días para, para honrar, para venerar a su patrona, a su patrón, a la Virgen de las Candelas, uh -huh. a San Blas, pero dentro de este conjunto de diablos sobresale la figura del diablo mayor. Sí, ¿Quién es?
2: Pues es la persona de más edad, la persona que más tiempo lleva saliendo como diablo, entonces, bueno, pues tiene ese papel del diablo mayor que destaca un poco por encima de todos los demás y es un poco el que lleva el mando. Porque te, te tengo que decir que participa gente de todas las edades, desde niños pequeñitos que, que te hace una gracia verlos tan pequeños con, con sus su encerros ¿sí? pequeños, sí, sí, sí. Y luego la emoción también de ver a esa gente ya tan mayor que lleva tantísimas endiabladas a, a, a sus espaldas. Y bueno, pues es eso también, pues el, el, la continuidad, es decir, las generaciones...
1: Esa tradición de, de futuro, tradición como este de programa, futuro. para no, que, no has podido que definir se definir mejor ¿no? Que se mantenga. Este <risas> Diablo Mayor, imagino, que para él será también todo un orgullo y todo un honor ostentar sí, este cargo, sí. ¿no?
2: Sí, porque bueno, entre, entre otros momentos de la fiesta, es protagonista del momento en el que se lava la cara San Blas. Es un, un rito muy curioso. En la tarde del 2 de febrero, es decir, la víspera de San Blas, que se celebra el día 3, pues los, los diablos acuden a la iglesia haciéndose sonar sus cencerros, y bueno, el diablo mayor es el que porta una, bota, una botella de aguardiente y una toalla con la que lava la cara al santo. ¿De qué viene esta tradición? Que seguro que te, que te ha sorprendido. Me ha
1: sorprendido, me ha sorprendido,
2: me ha quedado un poco... Pues bueno, según se cuenta, según cuenta la leyenda, en Almonací del Marquesado, pues el santo lo encontraron en un paraje cercano al pueblo, unos pastores, y estaba, pues eso, estaba enterrado.
5: Uh -huh. Entonces,
2: para limpiarle, cogieron lo primero que tenían a mano, pues era una, una botella de aguardiente, y le limpiaron, y de ahí, de ahí, ese... Ese lavatorio de la cara.
1: Recordar recordando la aparición, el hallazgo. No, no, no. Eso es, uh -huh. de la imagen de San Blas. De la patrón. imagen de San Blas. Yo uh -huh. no sé, la policromía de la cara se mantiene bien porque no sé, los <ríe> sí, conservadores además. Los es una de... imagen
2: preciosa, muy uh -huh. bonita. Y también o, otra cosa peculiar que lleva son una especie de cintas que la gente ofrece. Bueno, pues tú vas allí ese día, el día 3, y el santo va en el brazo, lleva colgando infinidad de cintas, de bandas. Como es votos. Sí, o... yo me imagino que es eso, pues ofrendas, ofrendas que hacen al santo que, que en este caso abogado de las gargantas... ...y bueno, y es un santo que goza de mucho fervor... ...y sobre todo en este pueblo de, de Cuenca... ...que lo tienen como patrón.
1: Uh -huh. La endiablada de Almonacid del Marquesado... ...en la que juegan un papel fundamental Jesús... ...y protagonista estos diablos... ...este uh -huh. diablo mayor, pero hay otra figura... La figura de las danzantas sí, que recorren claro. las calles de, de Almonacid, ¿no? Uh -huh. Y durante la procesión ellas son las que cierran el cortejo sí. con, con vistosas coreografías, sí. vistosas danzas. ¿Cómo se vive ese momento del paso de, de las danzantas por las calles de Almonací?
2: Pues es muy curioso porque, bueno, decirte que eh, a primera hora de la mañana cuando salen los diablos a recorrer las calles también salen las danzantas, pero no salen juntos. Es decir, ellas hacen un recorrido y ellos hacen otro. Y luego también el contraste de la procesión pues eso, los diablos con ese estruendo de cencerros y justo detrás, pues la, las, las melodías de la dulzaina y el tambor que, que van interpretando esas piezas que las danzantas se encargan de, de bailar o de danzar,
1: claro. Y esta fiesta tiene también su punto de leyenda del por qué esos diablos participan. En la, ...en la procesión y participan sí. estos dos días... ...pues en estos actos en honor a esta Virgen de la Candelaria... ...de las Candelas y, y a San Blas, ...esas leyendas, Jesús, que siempre nos gusta traer... Sí. ...a tradición de futuro... ...porque no dejan de ser cuanto menos curiosas... ...y cómo esas leyendas han pasado... de ...en la tradición oral, sí, ¿no? de claro. generación en generación... ...hasta nuestros días... ...y seguro que son leyendas que tú conoces. Sí, sí, es muy
2: curioso porque bueno... ...no solo en Almonacid, sino en otras que vamos a ver... ...a continuación, pues como habías dicho al principio... La botarga. Las Botargas... De las dos estas en concreto que vamos a tratar y el resto de botargas de, de Guadalajara o de otros puntos de, de la península, pues con esta cristianización de los ritos paganos, muchos de ellos celebrados en el día de la Candelaria, el día 2, pues se hace referencia, en el caso de Almonacís, pues a una leyenda que dice que los diablos vendrían a representar a un grupo de hombres que vestidos de manera estrafalaria, con cencerro, pues acompañaron a la Virgen a presentar al niño Jesús al templo y para que ella no se ruborizara, pues ellos iban pues haciendo este tipo de destruendo de pues para que fijasen la atención en ellos y no en la Virgen, para para evitar, digamos, a la Virgen pasar ese, esa vergüenza de, de, de salir a presentar
1: a su hijo al templo. Curiosa, curiosa sí. leyenda que hoy hoy se sigue contando en Almonacid del Marquesado, la provincia de Cuenca, donde disfrutan de una gran fiesta de interés turístico como es la Endiablada. Y de la provincia de Cuenca, Jesús, también vamos a viajar hoy con tu mochila y tu cámara de fotos de a, a la punta. provincia, vaya, a la provincia mm. de Guadalajara, Guadalajara. Otras, en otros programas ya nos has comentado que es una tierra rica en estas fechas, sí, sí. en las tradiciones que se dan en torno a el botarga o la botarga que es este personaje con máscara también con cencerros que recorre esas calles también cuando se da la celebración en torno a un santo o a un patrón, sí. estas festividades de, de invierno y hoy nos vas a comentar dos botargas de Guadalajara una de ellas es el botarga de Beleña de, de Sorbe, Sorbe qué le hace especial esta fiesta,
2: pues bueno especiales sobre todo pues eso el pueblo que es un pueblo muy pequeño pero muy bonito tiene una iglesia impresionante es un pueblo que está muy cerca de Cogolludo y bueno pues es es un un ritual una tradición que, que celebran desde hace mucho tiempo y que bueno que hace décadas estuvo a puntito de perderse pero bueno el, el tesón y el ahínco del pueblo por por mantenerla y por, por revivirla pues pues la hace también especial en, en ese sentido y bueno, pues se celebra el día 2, bueno, cercano al día 2 de febrero, eh, con motivo también de la fiesta de las Candelas, como hemos visto en el Monacid. Y bueno, se trata de un personaje, en este caso dos, porque con, su, con la recuperación de la tradición hace décadas se incorporó un nuevo targa, entonces no sale uno, sino que salen dos, y es muy curioso porque bueno, el, el sábado, que es cuando se celebra la fiesta, pues recorren las calles del municipio por la mañana desde muy temprano, y, y van casa por casa y tienen licencia, fíjate, tienen licencia para entrar a despertar a todo el que esté durmiendo y hacerle todo lo que quieran. Pueden entrar a
1: tu casa. <ríe>
2: Alborotarle el pelo, echarle agua. <ríe> sí, sí, es curioso, vamos, yo lo he vivido cuando cuando estuve el año que estuve y. y es muy gracioso así porque ellos. Sí, sí, sí. Ves o sea, a la gente así. que sale en pijama corriendo porque viene la botarga detrás de ellos. la o sea, <ríe> han sacado de la cama, literal. Sí, y, y es, la verdad que es muy curioso. Y ese sonido, yo a mí no se me olvida. Yo llegué al pueblo y acababa de salir. Y claro, el pueblo es muy pequeño, son muy poquitas calles y ese sonido de las campanillas de las botargas, yo cuanto que el coche ya empecé a sentirlo y la verdad que, que es una, una fiesta muy especial.
1: Son personajes mágicos, podemos sí, decir, sí, rodeados sí. De, de leyenda, de historia... Sí. Y Ya solamente el escuchar esas campanillas, esos sí. encerros cuando llegas a un pueblo, tiene cuanto menos inquietarte, Jesús, sí, sí, cuanto sí, menos sí. inquietarte, ¿no? A ver, ¿qué me voy a encontrar? A ver cómo es el botarga de este pueblo de Beleña de Sordo un botarga que antiguamente en el tiro del pantalón, bueno, pues a modo de curiosidad, llevaba cosida no la una higa. una bola de, de tela, una, una higa, la higa, que sí. iba repletita de alfileres para uh -huh. quien quisiera tocarle la higa al botarga, Eso es. bueno, pues se pinchara y no lo, pues bueno, pues no lo, no lo consiguiera, ¿no? ...llevan también careta, cachiporra, sí, sí. castañuelas... ...es una indumentaria la de los botarras ...que se suele repetir este modelo, este sí, patrón... ...sí,
2: ¿no? sí, bueno van variando pues eso, las caretas... ...en este caso son muy curiosas y muy bonitas... ...yo la verdad que me quedé enamorado de esas dos caretas... ...una más antigua y otra pues que me comentaban... ...casualmente uno de los botargas de ese año... ...me comentaba que la había, la había elaborado su padre... ...la había hecho su padre con, con madera y la verdad que son muy bonitas a la vez que inquietantes por eso porque representan pues un ser demoníaco, un ser diabólico, pero que a la vez es un ser entrañable porque bueno, de, dependiendo del momento en el que en el que aparece de la fiesta, pues bueno, es un ser benefactor o un ser maligno.
1: Y como bueno, esa esa leyenda, esa magia que envuelve a la figura del Botarga también Nadie conoce la identidad del Botarga de ese año hasta no. un momento concreto de, hasta de la Hasta que llegan fiesta. a la iglesia,
2: sí. Uh -huh. Se descubren es. el rostro. Sí. Bueno, más me imagino yo que, pues eso, en, al ser pueblos tan pequeños, pues siempre tienen más... Se intuye, ¿no? Sí. ¿Quién puede ser? Sí, sí, sí. Pero vamos, así me lo contaron y estuve con ellos y con el mayordomo, que es la otra figura también importante de la fiesta que les acompaña en esa salida por la mañana. Bueno, el mayordomo es una persona que se ofrece... Pues bien por promesa o por dar continuidad a la tradición que llevan una alforja donde los vecinos van depositando las, las limonas que se da a los botargas. Entonces bueno yo tuve la, la oportunidad de entrar con ellos a la casa del mayordomo en el momento del descanso porque claro van brincando van saltando y, y es un verdadero esfuerzo el que hacen. Y
1: Descansan me... con o sin careta, Jesús
2: No, no, se quitan la careta y me decían Eres el primero que sabe quién somos
1: <risa> Qué bueno
2: Y sí, porque luego se volvieron a poner otra vez su atuendo Y ya pues a la hora de misa cuando llegaron a la iglesia Se descubrieron y... Y ya se supo su identidad, claro.
1: ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y del sí. Botarga de Beleña de Sorbe, en Guadalajara, no nos cambiamos de provincia, sí de pueblo. Y nos vas a dar dos pinceladas también de la Botarga de las Candelas de Retiendas, un pequeño pueblo de la sierra norte de Guadalajara que tampoco alcanza la centena de habitantes. Sí, es muy pequeño. Pero peligrito. mantiene sus tradiciones como la sí, sí. tradición de la Botarga o el Botarga. ¿Cómo se celebra en las Candelas de Retiendas esta fiesta, Jesús?
2: Pues también es una fiesta muy, muy sobresaliente y. De hecho, me decían, hablando con, con personas de allí, del pueblo, el día que estuve, me comentaban que era una de las pocas botargas que a pesar de pues eso, de momentos de guerra, de inclemencias del tiempo, porque claro, en la sierra, imagínate, yo de hecho el año pasado que estuve estaba nevando, y me dijeron que era de las pocas que, que no habían dejado nunca de salir. O sea, que es un dato también muy curioso y donde se ve pues eso el, la raíz de la tradición que no, que no se
1: pierde. Esas raíces tan, tan importantes y tan arraigadas en cada uno de nuestros pueblos. Jesús del Castillo, agradecerte que hayas compartido con nosotros estas fiestas, esta endiablada de Almonacid del Marquesado en Cuenca y estas fiestas en torno a El Botarga o La Botarga de Beleña de Sorbe y de las Candelas de Retiendas en Guadalajara. Nos seguimos viendo y escuchando sí. este mes de febrero con más fiestas, porque hay mucho, hay ahora, car muchas, mucho carnaval. Mucho carnaval. Hablaremos de ello y también ya de esa cuaresma que está empezando sí, sí, sí. y que nos está empezando a, a rondar. Jesús, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. aquí Tradición de Futuro escuchamos Mix Jotax De Eliseo Parra, uno de nuestros folcloristas de cabecera. Una pieza de su trabajo discográfico con tradición. Nosotros nos marchamos, pero no olvidéis que podemos permanecer en contacto en el correo electrónico tradiciondefuturo@cmmedia.es Y en redes sociales estamos en nuestra página de Facebook Tradición de Futuro CMM. Nos escuchamos la próxima semana aquí, ya con Sones Cofrades, en Radio Castilla-La Mancha. Muy buenas noches y gracias por estar ahí.